Cuenta en versión podcast para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella ni a usted ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en la ciudad de Santa Fe, en, en Festrán, en la segunda edición de la Feria del Libro Nacional y Popular, con mucha gente amiga. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a... Vamos a saludar con una ovación inolvidable a Patricio Barto. Hola, Linus. Buenas noches. Es por acá. Igual de intensa será la salutación al artista antes llamado Gillespie. Gracias. Buenas noches. Muy bien. Muchísimas gracias. De este modo damos por terminado el programa. Ah, no, me dicen que no. Bien, vamos a la parte conceptual. Quiero saludar a todas las madres en su día. ¡Ay, qué bien! No pude componerles un poema. 
pero las voy a saludar de a una. En este momento, una comisión de madres está llevando en andas a Barton hacia el monumento a la misma. Un monumento que siempre siempre hay cerca un monumento a la madre. Sí. Bueno, muy bien. Pero veo que hay un molde del monumento a la madre que se repite en todo el país. ¿Un qué? Un molde. Es que es, es, hay una ley. Ah, es, una... es la ley de monumento a la madre. Que hicieron diputados del partido... Es siempre la misma tipa. Siempre tiene que ser siempre la misma madre. Es la misma madre. Nada más con un chico en brazos. Así. Sí. Entonces, bueno, me le flores, todo fantástico. Y, y así va, se va haciendo. ¿Qué es lo que, ¿Cómo conviene homenajear a nuestra madre para no quedar mal? Nos, bueno, nos escriben muchas personas sí. que nos dicen: Ay, es el día de la madre y yo con, la, con las manos vacías. Puedo no sé qué regalarle, cosa? sí. Eh. El Día de la Madre son todos los días. Gracias. Bueno, pero... ¿Y pero el... usted tiene un día que es el día que ponen en los negocios, vio los carteles... Yo tengo un negocio, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Eh, tengo, eh, ¿De qué es su negocio? Eh, es? Sanitarios. <risa> eh, no puedo poner ahí en tele, vienen los inodoros... Todo. Y día, día de la madre, así con una faja. Sí. Día de la madre, con rosas alrededor, para regalarle a la madre. Y bueno. Una, una madre, por ejemplo, por ahí tiene un sanitario de 1930. Sí. Vio rajado. Sí. Ya se le borró el nombre. Se sí. le borró la marca. Era marca Traful, pero ya no se lee. Entonces, vuelve cada vez a tu madre con un sanitario nuevo. Pero no, ¿cómo se lo envuelve? No es ¿Cómo se lo envuelve? Eh, no, si quiere no se lo envuelva. Igual por más que se lo envuelva se da cuenta. Eh. Y si es lo que siempre soñé. Con un monio. Y eso con una tarjeta. Sí, te por supuesto. Madre. Para que... Para que... Por favor. Cualquier dedicatoria que empiece para qué. Lo mejor es ponerle para qué. Bueno, feliz día. No, pero ahora vio que se, se utiliza mucho obsequiar vouchers. ¿Qué? Vouchers. Que son especies de vales. Ah, claro. Para ir a otro lugar. Eh, no, vale, por ejemplo, vale por un bidet. Ahí va, y vale va por su un, madre y va. con el vale y dice, ay. Sí. Me lo voy a elegir. Mi, mi hijo me dio este vale, dice él. <risa> me lo elijo. Me lo elijo. No, dice señora. Ese vale es para lo de no. esta calidad inferior. Ahora, eh... <risa> Ahora ¿Puedo decir algo? Sí. Para mí está mal regalar eh, objetos que son para el hogar. Es el día de la madre. Muy María bien, madre. Señora. Muy bien. Porque tiene razón. Porque al final lo termina usando usted o cualquier... Sí, bueno, puede claro, ser... Claro. Claro. Tiene que ser algo personal para su señora madre. Yo le regalé una tabla de lavar. Pero con su nombre. Con su nombre. A mamá. Y lava en la tabla y dice a mamá. Tiene que ser algo que ella disfrute, solamente ella. Que no sea ni, ni, de, que, ni que la relacione con trabajo, ni que le, le, la relacione con el hogar. ¿Y qué puede ser? Eh, de nada, entonces. Pero no, pero, no, pero sí. ¿Qué, no, que no, no, no. ¿Qué cosa es una madre? 
Hubo un conjunto de ropa interior, por ejemplo. Ah, no, no, ¿cómo Bueno, sí, yo tengo, ¿qué tal? Soy otra, otra persona. Sí. Eh, un negocio de lencería. Para madres. Para, eh, puede ser llegado el caso. No. Marca Sigmund Freud. Sí, sí. <risa> y se lo regala. Ay, para, tiene que haber. Sí, eh, sí, sí, buenas tardes. Buenas sí, buenas tardes. tardes. Vengo a comprar, eh, hoy es el Día de la Madre, ¿de acuerdo? De acuerdo. Sí. Eh, por eso entré al negocio y estoy bastante apurado. Eh, ¿A usted es un señor? Soy un cliente, sí. sí, sí. Eh, no, no sabía. No, como estoy con anteojos. Por ¿Qué, no me... ¿Qué negocio es este, perdón? Es un negocio de lencería. Ah, sí, doctor. efectivamente. Bueno. Porque pensé que a lo mejor había entrado equivocado. Porque al lado venden inodoro. <risa> Así las colas. Es toda la cuadra, así, ¿vio? Sí. Eh, mi madre es una persona muy especial. Yo ah. soy hijo único y mi madre divorciada toda la vida. Yo me crié con mi madre. Y le quiero hacer un regalo muy especial de lencería. ¿Tiene que ser de lencería? Y bueno, eh, ¿qué le parece esto? Me parece... No, 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 esto, esto. No, bueno, señor. Ah, por favor, por favor. <risa> eh, si sí, puede ser un poquito más grande la tanga, porque... <risa> no, mire, esto es grande, es de lona de catre. <risa> eh, y dice, mire, eh, la parte de atrás dice... La madre es el único dios sin ateos en la tierra. <risa> Está todo bordado. Eh, me parece bien, la parte de abajo está bien. ¿Esto viene acompañado de un sutien? Eh, no. <risa> no, pues necesitaría algo también para arriba. ¿eh? ¿Para arriba de dónde? Para mi mamá. No. <risa> no, mire, si no puede ser eh, ropa de cama. Claro, un deshabilié. Ah, sí, eso, eso, eso sí. eh. Un batón. Eh, ¿Qué pantuflas, pantuflas. Pantuflas. Sí, porque a ella le gusta... Cada tanto está en la cama. Así que... Bueno, cada tanto. Todas las noches. Todos. Bueno, pasa bastante tiempo en la cama. Así que le sería muy útil. Pero no? mejor, en vez de un objeto, sí. ¿por qué no le regalamos a nuestra madre una, por ejemplo, un paseo? Una experiencia. Una experiencia, no sé si llamar una experiencia, ¿qué puede ser? Sí, un paseo. No sé, hacer funcionar el mechero de Bunsen. No, no, no señor. <risa> Una experiencia, por ejemplo, un paseo en lancha acá en Santa Fe. Eso no es una experiencia. Usted a un paseo en lancha le llama una experiencia. Y eso es una experiencia. A todo lo que sí. ocurre le llama una experiencia. ¡Ay! Una experiencia. <risa> Me ven en colectivo. Algo que sea extraordinario para ella, que no, ah. se, no haga todos los días. Y un viaje, no, no, por ejemplo, llevarla a las cataratas del Iguazú. Ay, Les recomiendo no. muchísimo yo las cataratas. La llevé, yo la llevé y le dio miedo, no quiso ir. Llegó hasta Iguazú, se instaló en el hotel, y dice, yo no voy a ir ahí a asomarme, que en cualquier momento me respaldo. No, bueno. Pero... Se, me tienen que juntar con cucharita. Pero mamá, te trajimos... Mi madre acá. cuestiona toda la sociedad de consumo y todo eso. ¿Sí? Es muy difícil regalarle cosas. Bueno, puede ser un viaje más bien ecológico, con gente vegana. Mm. Mi madre come solamente asado. ¿Es más bien rústica su madre? No, más bien carnívora. Bueno, ¿y por qué dice que está contra la sociedad de consumo y contra el mercado prácticamente? Sí, 
en todo sí. contra sí. todo está en realidad no no es ah. no tiene una ideología definida o a usted le nombra una ideología y ella está en contra <risa> Eh, el año pasado la llevé al teatro. Ah, qué bien. La llevé al teatro, era una obra con Esther Goris. Ah, sí. qué bien, muy ah, buena. Ya no, que no quería entrar primero, sí. que sé yo. Que, ¿En qué fila es? Sí. Que, eh, fila 3, le digo. Que no, no había dos ni uno, me dijo. Ah, bueno, no. Ah, pero. Muy bien, la fila 3, muy eh, bueno. Entonces, bueno, le empezó a gustar la obra. Ay, me dice, qué bien que actúa esta chica. Y por ahí, eh, en medio de la obra, levantó la mano. Desde el público. La mano y dice, por favor, dice Esther, ¿podrías repetir otra vez esa escena? No, no, no. Dice, porque no la interprete. <risa> eh, yo tampoco, dice Esther. <risa> por favor. ¿Qué está diciendo? Bueno, ¿qué es eso? Eh, eh, no podemos hacer de nuevo la, la y no, escena. No, tiene que seguir la obra. Claro, tiene que todo eso lo hizo Esther medio dentro de la obra. Claro. Disimulaba como que era dentro de la obra. Pero cómo disimulaba. Y sí, decía, yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeadas. Sí. sí. No podemos repetirla, señora. <risa> <risa> como una sin una parte como Darío Víctor. <risa> y, y bueno, y mi vieja se enojó. Dijo, este es un regalo que me hizo mi hijo. Bueno, bueno, pero... Que no lo, puedo, no lo puedo hacer repetir. No, no, señora, pero, ¿Eh? pero como usted, hay muchas madres. No, no hay muchas madres. Ese señor que está ahí no es una madre. Bueno, todavía no. Bueno. Bueno, y así. Bueno, pero... Entonces no le puedo regalar esas cosas porque me hace quedar mal, señor. Eh, como director de la obra, me permito participar. Eh, si se puede callar la señora, porque no está dejando avanzar en el bueno, argumento. Bueno, pero también ella tiene derecho a disfrutar de, de la cultura. Sí, bueno, pero se todo. tiene que mantener callada hasta el último momento, porque si no, no podemos avanzar. Perdón, soy otro eh, uno, un sí. espectador. Eh, la obra se hace para el público, punto, nada más. No, no, pero bueno, punto. Y si no. el público queremos que la repitan, repítala. No, 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 no pero... pero... Y si yo no quiero, yo estoy en el público también. ¿Quién es usted? Yo soy otro que está en el público. Ah, ¿no? sí. Se pueden callar que yo la, las obras las quiero eh, ver. Señores, esta obra la escribió Dostoyevsky y Osvaldo Bayer. Eh, a, a, mí, a mí no me importa mucho ni el doctor Yesky <risa> ni, ni el de las aspirinas. Nadie. Por favor, señor, respeten el libreto. Ahora, esta es una obra... Buenas tardes. Eh, buenas sí. tardes. Que pone en el tapete, si me permite... Oh. Sí. Y yo que la traje a mi madre. <risa> pone en el tapete el rol contemporáneo de la madre argentina. Ah, ¿De la madre ¿Ves? argentina? Sí, doctor, ya aquí ya pensaba la, en la argentina. Y, mire, no conviene. Este es otro regalo que no conviene. No, no le gusta tampoco. No, no. ¿Puedo darle un regalo que va a quedar muy bien? Una cena en un lugar exclusivo a la luz de las velas. Pero si le cae mal... No, qué velas, qué velas. No, eso No le gustan las velas. Toda mi infancia pasé con velas. Y si no teníamos luz eléctrica. Y ahora... Trabajé toda la vida para que me regale una vela. Eh, otra cosa, puedo organizar con el resto de las amigas una fiesta sorpresa. Pero tiene amigas, la madre, la madre. No, no la madre nunca tiene no amigas. Tiene amigas. <risa> y si tiene amigas, el hijo las odia. 
Y las amigas son madres también, que el día sí, de la madre... y otros tipos que el hijo también odia. Ahora dígame, le voy a hacer una pregunta ya... Eh, sí, buenas tardes. Eh, se lo digo, se lo pregunto a usted como, como jurista y como constitucionalista que... ¿verdad? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Espero que la pregunta sea adecuada, porque es uno de los mejores juristas sí, del país. Sí, viene especialmente para esta feria, uh-huh. invitado para la fiesta nacional y popular de la voz grave. Está bien. Eh, el regalo a la madre por el día de la misma sí, sí. y el saludo correspondiente, eh, ¿lo hacen los hijos solamente? O si uno tiene una suegra, tiene una abuela, tiene eh, conoce otras madres, también las... Bueno, hay casos... Eh... Complejos. Por ejemplo, si uno tiene un amante, sí. atención, en este momento se están retirando alguna persona. Vuelva, señora, vuelva. Usted tiene un amante que es madre también. Sí, sí. ¿Le tiene que regalar? No, no. Pero por ahí la tipa le reclama. Pero no. Dice, es el día de la madre que me trajiste. <risa> Pero ¿cómo hace? Vuelve a la casa con una licuadora. ¿De dónde venís? Claro, eso es lo que le dije Ay, yo. Ay, no sabe lo que me pasó. Digo, no podés blanquear la licuadora. <risa> cosa, eh, usted sabe, cuando uno tiene un amante que es madre, no conviene verla el día de la madre. No, 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 porque aparte no. está el marido, están los hijos, todo. Sí, no, bueno, pero igual, pero ella se pone sentimental. Sí. Dice, ¿Se pone oh, sentimental? Sí, sí, lo del día de la madre. Y, y uno se siente tentado a hacerle una tarjeta y la relación se estropea, ¿eh? Y bueno... Lo no. peor que uno puede hacer es decirle mamá. No, no señor. Además usted está dejando una evidencia, una tarjeta. Está dejando una evidencia. Sí, no, una no, evidencia. No. Eh, cuidado, atención. El, el amante tiene que ser cada vez más cuidadoso ¿Sí? hoy en día, sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué riesgos corre? Eh, bueno, corre mucho más riesgos que hace muchos años por lo celular, sí, todas las cosas la... del WhatsApp, el de... WhatsApp, todo que a mí, por ejemplo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy otra persona. Eh, soy un amante que perseguido por la tecnología. Bueno, y tengo un celular que me empieza a andar solo. <risa> ¿Por qué le anda solo? Sí, me saca fotos solo, ponele. Claro, porque a veces la pantalla táctil, uno lo mete en el bolsillo. Sí, muy yo me lo meto en el bolsillo, lo, dejo, lo tiro ahí y el celular ve, ve cosas. Filma, después voy a mi casa. Sí. Eh, pues yo eh, soy un amante clandestino, no sé si... Estamos hablando de eso, y, sí. Y bueno, y mi novia... Mi novia oficial, digamos, mi prometida. Sí. Eh, ¿Qué hizo este video? Estás vos acá con, con otra persona en una actitud. Y le digo, me anda mal el celular. No, no. Me Uno filma, lo que tiene que decir es. es me el... filma cosas que nunca sucedieron. Pero, ¿cómo puede ser, señor? Bien, hay que instalar esa superstición tecnológica. Que los celulares filman cosas que no suceden. Y esta mujer desnuda que está acá con vos, no. se está comiendo un sándwich. Sí. No es un sándwich. No. Yo creo que tiene que negar todo, ¿eh? Ante la evidencia hay que negar. Hay que negar hay todo. Que negar. Entonces, por ejemplo, si aparece una película erótica en el celular, sí. me, me la mandaron por WhatsApp, eh, los ah. compañeros del laburo. 
¿Usted sigue siendo el mismo hijo único de hace un rato o es otro? Yo soy el asistente del jurista, señor. Sí, por ejemplo, doctor, ¿qué se puede hacer con mechones de pelo que mi novia me encontró en el bolsillo? Que no eran de ella, porque ella fue, sí. eh, se los... Eh, lo, lo comparó. Puso, pues comparó con los de ella y no eran. Dice, estos pelos no son míos. Me pedí con un perro. Ah, pero ¿cómo? Pero tantos pelos tiene un mechón. Me atacó, estaba rabioso, le, me, me aferré al perro y me quedé con un mechón de pelo. No, no es convencente. Bueno, no. bueno, volvamos al, al día de la misma. El día de la madre, señor. Eh, levanten las manos las madres que están aquí. Mire, parece Opa. mentira en la casa. Las están esperando. <risa> las trajeron aquí a celebrar el día de la madre. Claro, señor. un regalo barato. <risa> Que, que hay el, los peores regalos te los hacen hacer en la escuela sí. a mí cuando era chico las maestras me obligaban a hacer unas porquerías que no servían para nada y si tome eh, tomen niños vamos a hacer un regalo para el día de la madre empezaban en junio sí. eh, agarren un pedazo de algo no, de algo no señor. sí, cualquier que... cosa no sé, un jabón sí eh, ¿Qué podemos hacer con este? Un pisapapeles. No, pero la madre se enternece al ver la pieza hecha con las manos de Yo su hice, propio... cuando iba a la escuela primaria, hice posavasos. Posavasos. Posavasos, porque cualquier cosa sirve de posavasos. Una cartulina. Sí, eh. un pedazo de cartulina que agarran del pillo, lo tiran... Mamá, toma, mirá, te lo hice en la escuela. Está escrito con mala letra. Feliz día, mamá. Y cuando fui al colegio industrial en la secundaria, Ajá. en primer año, hice una pequeña budinera de lata. ¿Una budinera? Budinera, para hacer budín. ¿Qué? Hecha con hoja lata. Qué suerte tuvo usted de estudiar sí. eh, una carrera útil. Sí. Me imagino, ¿no? Sí. Lo peor que debe ser cierto. Su madre estaría contenta de haberlo, estudiado, de haberlo hecho estudiar en el industrial. ¿Eh? Mirá esta budinera. Si no fuera sí. por los estudios que está siguiendo, tendría que hacer los budines... Así, amor, vos. Vos. Mi vida tiene un antes y después de la budinera. Yo antes con... era mejor. Cometí, cometí el error de hacerlo con una lata de, de esa de aceite de, de auto de Supermóvil. Ah, de San Gajol. Y nunca la podemos usar como budinera. Porque ¿Por le agarraba gusto, ¿no? Sí, agarraba gusto. Ah. Es lo que tiene la budinera. Es muy tóxico el aceite sí. de auto. Sí, sí, pero el que agarra gusto y no, no se sale más. Y no se sale, señor, por supuesto que no. Le queda un budín, que es un, un espanto. No lo Otra cosa hacer. que a mí por ahí queda mal y por ahí parece frío. Regalarle plata a la madre. Oh, ¿Plata? Plata. Para mí es lo mejor. ¿Pero cuánto? Eh, eh, yo cuando le tengo que regalar a mi madre... Está muy bien. Es la madre. No es la madre. ¿Qué son? ¿200 pesos? 200 no, pesos. Bueno, no, no, bueno, no. Sí, no. no. 300. No, no dice, bueno, pero escúcheme. Que pero, se lo gaste en lo que quiera. Sí, tome madre. Se lo va a gastar en, en usted, le va a ir a comprar algo sí, ahí. Pues mejor entonces. Mejor. Uno le regala la plata y dice, ¿qué hay para comer? Pero pobre madre, señor. Pobre madre, yo de ella me olvidaba. 
Cuando en garras del lujo me dormí. Qué lindo era ese, ¿eh? Lástima que no me lo acuerdo, pero eh, podría acordarme. ¿Se acuerda usted? Eso, ah, eso no. era... Eso, sí, eso. pero antes cuando hablaba... Ahí vienen los granaderos. Sí, amigos, este es el momento que estaba esperando. El día de la madre y Santa Fe. Santa Fe. Listo. Esto es una señal. Bueno, muy bien, ¿qué le parece si vemos qué dice la gente? Sí, yo no, no tengo acá mensajes de... Eh, o acá, a ver, eh, espere que yo le voy a decir. Ah, fantástico. No, acá no, estos no son... No son. Bueno, no sé si hay en la caja, hay una caja por algún lado, ¿hay una caja? Hay una caja para allá. los mensajes. ¿A dónde, a dónde? Vamos a hacer una investigación. Por allá. ¿A dónde está la caja? Me dicen que están por acá los mensajes. Acá hay algunos... Ah, aquí hay muy poquitos. Hay algunos mensajes. Tome, tome. Vamos, muy bien. Dice, Sandra Ponzone, te escucho desde Villa María. Mentira. Maravilloso como siempre. Mona de Paulis, soy una madre. Lo estoy escuchando como todas las noches. Tenía razón el señor. Todas las noches en la noche de la madre. Amelia Borgiani... ¿Qué mensaje quieren que deje? Si luego no los leen, me cansé. Eh, no, tiene razón. No lo leí, no, eh. mandó. Tiene razón. Antonio Fernández dice: Soy el Chaco y sin embargo los escucho siempre. Creo que las cosas no desaparecen, sino que evolucionan, cambiando de nombre comercial. ¿Qué significa esto? Y a ver, nómbreme una cosa actual. Eh, una cosa actual: actual. el celular. Eh, bueno, antes era el teléfono, claro. Sí, se llamaba. Pero veo que los celulares tienen de todo, pero casi que no tienen teléfono. Un día no le van a poner más teléfono. Tiene cámara de fotos. Tiene teléfono tiene, de todo. Tiene. tiene de todo, sí, pero hablar por teléfono está eh, difícil. Pero por ahí sale un celular con Muy teléfono. buena respuesta. Yo el mío lo uso de bolsa de agua caliente. ¿Cómo, ah, señor? Porque sí. se me calienta. Creo sí. que... A mí me dijo el de al lado, el bicicletero. Sí, sí. Yo siempre se lo llevo para que me lo arregle. Sí. Eh, me dijo que era eh, no era una aplicación del celu. Que estaba, tenía un contacto, algo. Algo así. Un cortocircuito y se calientan todos los chips. Pero no, pero mire que dicen que... Y entonces le meto las patas. ¿Sabe qué hago? Lo abro el celular. Agarro un pie, lo meto adentro y lo cierro. Y cuando me llaman me hace como una... Como una cosa. El vibrador. Sí. Ahora dicen que es normal que se le caliente, ¿vio? Cuando... Ah, sí. Sí, porque... Sí, doctor. Cuando usted... ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo le va? Disculpe si vengo a verlo. Pero estoy pasando una situación muy difícil. No, mire, a mí me han dicho que cuando usted se descarga una aplicación para el celular, es normal que se caliente. Ajá. Es... Perdón, ¿usted es doctor en celulares? No, señor, soy eh, técnico de Samsung. Eh, ¿Usted sabe que muchos médicos te revisan por celular? Sí, sí, claro, sí. No tenés que ir al consultorio. Por Skype. Ah, está muy sí, bien. Sí. Te pones ahí a ver, dice, desvítase. Pero no, Y está, en el, el, está con varios. Sí. Pero, pero es que en este momento entró mi madre, que es el día de la madre. Sí, sí. Mamá, dice, feliz día. No, estoy acá con el señor Barton. Ah, oh, sí, sí, sí. Y está usted desnudo allí. Pero aquí, ¿cómo lo revisa? Porque vio que lo tiene que, que palpar. Revisa, claro. Lo tiene que palpar. A ver, dice. Tóquese. Sí. Tóquese algo. Tóquese atrás de la rodilla. Una que sepamos todos. Ajá. Y dice, ah, oh, lo veo mal, eh. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, no es usted. No, señor. Así no se puede. 
o usted tiene que hacer eh, foco sobre las partes involucradas claro, claro. en la especialidad. Si el médico es, por ejemplo, fonoaudiólogo. fonoaudiólogo claro. ¿Qué ¿Para qué se va a desvestir? Claro, pues, ¿Por qué siempre voy al fonoaudiólogo y me hace desvestir? <risa> y no sé, ¿será para buscar algún resonador? ¿Le puedo contar algo? Y estos son los últimos avances de la medicina. Está todo interrelacionado. Antes se creía que, por ejemplo, a uno le dolía el estómago y el estómago. Hoy por hoy está conectado el estómago con la boca, el estómago con todo. los pies. Sí, pero ¿cómo sabemos entonces eh, qué nos duele? Entonces, que... eh, el, el médico lo sabe. Claro. Un dolor bueno. puede ser reflejo claro. de otro lado. Los médicos lo sabemos, ¿cierto? ¿Qué tal? Sí. Porque, por ejemplo, a usted le, eh, le duele X. Sí. sí. Nombreme una parte del cuerpo. El codo. Bueno, justo esa no. <risa> pero... Eh, le duele, por ejemplo, el hígado, sí. y a lo mejor es la nuca. Bueno, pero, pero, sí, pero ¿y por qué eh, el síntoma lo tengo en el hígado, eh, doctor? Eh, eh, por sí. eso yo estudié 17 años medicina. ¿17? Para saber por qué. ¿Por qué hizo alguna especialidad? No, no. Porque o es, demoró la eso. carrera de medicina es para saber por qué. Si te duele el hígado, es la nuca. Ah. ¿Y si le duele la nuca? Es, usted pensará, es el hígado. No es tan fácil. Ah, no es para cualquiera la medicina. Y le digo algunas cosas como ejemplo. Si te duele el hígado en la nuca, si te duele la nuca, ¿Qué? en la nariz. Te duele la nariz en la cintura. Sí. Curiosamente, si te duele el homóplato, es el homóplato. Ah, pero qué raro eso, señor. A mí me gustaban los médicos de antes, yo soy chapado eh, de A mí también, sí, sí. Que le decían 33 y son 33. Eh, que un médico de antes venía, eh, yo tenía un médico, el doctor Portolongones, sí, se asomaba sí. nomás, se asomaba por el saguán, te miraba y decía, sarampión. ¿Qué? Chao. ¿Chao qué? Se iba. No, 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 no. Pero el sarpullido del sarampión, si el tipo estaba de... Este decía sarampión y era... ¿Qué? No, 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 no acertaba siempre. Pero... Ah, bueno, señor. Entonces, Nosotros lo respetábamos tanto que si él decía... A mí me dijo una vez sarampión y no era yo el que estaba enfermo. Yo salí a atenderlo. Hola, doctor. Sarampión, me dijo. 15 días en la cama. Y lo decía el doctor Palabra Santa. Señor, antes había otro respeto. No, no sé eso. Hoy mismo había otras enfermedades, no como ahora. Pero bueno, enfermedades como las de antes ya no hay. Bueno, por ejemplo, cuando las personas eran muy amarillas, era el tema del hígado. Claro. Enseguida. Histericia. Eh, no, pero la ictericia no sé si es de No sé, no, tampoco no, lo sé. No, no, bueno, pero usted Hepatitis, se... hepatitis, problema de hígado. Sí, todo, sí. Bueno, sí, todo no. así, era un clasicismo, y éramos felices. Bueno, no sé o si... O no, en realidad. ¿Le puedo decir? Yo prefiero... Yo nunca una persona felices. ¿Feliz? Ah, con razón. <risa> Yo prefiero el médico de antes, porque se emblanteaba a la persona, se involucraba. Hoy pide una batería de 50 estudios y en base a los resultados así que vivo claro, sí, claro. No, y se lo da a otro para que lo conteste claro analiza eh, no te toca el médico actual no te toca no toca no. yo fui a lo del doctor Caragencián y el otro día no me dio ni un beso bueno, no. <risa> por favor el médico antes te palpaba decía te veo sí. aquí aquí ah aquí no te duele aquí no claro y eh, ahí donde no te dolía era donde el médico más sospechaba. ¿Por qué más sospechaba? Porque es así. El médico era un médico muy suspicaz. 
el doctor Portolongone. Cuando no te dolía algo, decía, ajá. Así que no le duele el plexo solar. Por ahí debe estar la cosa. ¿Por qué? Por ahí debe estar la cosa porque era psicólogo. Pero el psicólogo no lo toca. El psicólogo no, no lo toca, pero también cree que donde no te duele es donde está la cosa. Tiene el otro, ¿Cómo? ¿Cuál es el problema que no tiene? Dígame un problema que no tengo. Y dice, no tengo problema con mis hijos. Ahí está la cosa. Ahí está. Ahí está. ¿Y qué? Y entonces eh, ahonda en esa dirección. Ahonda en la medida en que se pueda ahondar un hijo. <risa> en la temática, me imagino, sí, en, la, sí, en la situación. Sí. Pero sigamos leyendo los, sí. los mensajes. Mire, aquí ¿eh? le dicen, eh, ¿no saludarían a mi novia Marianela? ¿A la qué? Marianela. ¿Una milonga? No, no la saludarían. A ah, la novia. La novia. Ah, entendí milonga en vez de mi novia. Yo cada vez que usted dice milonga entiendo mi novia. Le presento a milonga. <risa> mi novia de Arrabal. Sí. Eh, no, dice... Mi novia. <risa> La... No, mire, la verdad que ese es un caso sensible el que plantea, ¿no? Bueno, Elena Mateguini dice, el tiempo que uno pasa riendo es tiempo que pasa con los dioses. Gracias por este tiempo y por este primoroso día, que es este. Joder, qué maravilla. Estoy emocionado. El día ¿eh? de la madre. Acá le dice que, eh, de Marianela, el dios de la novia, sí. que el tipo es tímido. Sí. Y entonces que no se anima a saludarla y así. Esto lo dice Osmar, que está aquí presente. ¿eh? Está, está presente Osmar. Está presente. Ahí adelante. Bueno, no solo está presente, es muy está ahí. Ahí, como al alcance de mi mano. Está la sí, novia ya. con su longa. <risa> con su novia. Sí. <risa> muy tímido no se lo ve. Señor. No, no. Ferreira, Gustavo Ferreira, ¿ustedes saben qué es eso de la lluvia magnética? Ah, sí. Llueve animales. Eh, no soy Berimano, señor. ¿Qué es la lluvia magnética? De... Ah, no sé, ¿usted lo sabe? Eh, bueno, naturalmente... ¿Usted eh, quiere sentarse? No, 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 por favor. Eh, estoy de paso acá en la feria justamente firmando ejemplares de mi libro. ¿Cómo se llama su libro? Física para todos. Ah. <risa> y todas. <risa> eh, y justamente lo que quería... Escuché de la lluvia magnética. Esto puede pasar, ¿eh? Pero, no, no. ¿Pero qué es lo que puede pasar? Eh, nosotros nos manejamos... Eh, todo en la Tierra tiene polo positivo y negativo, todo. Una pila, un cable. Y, por ejemplo, una pizza de mozzarella. Todo no, no, se burle, señor. No, y bueno, señor, pero... Todo tiene positivo y negativo, ¿cómo es? Sí, la, 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 tengo un montón de gente esperando en el stand para firmar y tengo que perder tiempo. Claro, no, no, pero, no, pero digo, ¿te parece ¿Qué acá, doctor? Por favor, señor, me tengo que ir. Bien. Bueno, eh, hablando de irse, y están nuestras madres. Sí. Creo que es el momento de ir a saludarlas, si me permite, son dos minutos. Cómo no, cómo no. Que sí, vamos... sí. este, no me olvides ah, sí. para su señora madre. Ah, ah, muchas gracias. La verdad, no se hubiera puesto en gastos. Bueno, bueno entonces devuélvamelo. <risa> Con permiso, en un minuto estamos aquí. Ah.
7.50 Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 7.50 en Spotify Dale play Hay un recreo para vos Disfrutalo a tu manera Tenés miles de propuestas Todo en una sola provincia Y al alcance de tu mano Agenda cultural Destinos turísticos Beneficios Y mucho más para descubrir Descargatelo y disfrutalo Que está buenísimo Recreo Subite al verano Bajate la app Gobierno de la provincia de Buenos Aires AM750 Pero no imparciales Siete cincuenta. Ahora que estamos solos, vamos a hablar del primer amor de Felipe II de España y de su primer hijo, el desdichado Don Carlos. Así que ubiquémonos en España en el año 1543. El rey era Carlos V, el papá de Felipe II. Y. Imaginen esta escena, sobre los caminos de Extremadura, avanzaba un séquito de unas tres mil personas bajo el mando del duque de Medina Sidonia. Tres bufones se encargaban de disipar las preocupaciones de los hombres. También lo hacían seis indios americanos que tocaban el sacabuche, que era el nombre que se daba por entonces una especie de trombona vara que había por ahí. Ese séquito iba camino a Badajoz, en ocasión de la boda del príncipe de Asturias, heredero del trono, Felipe. Felipe que luego sería Felipe II. Se casaba con María de Portugal. María tenía 18 años, había nacido en Coimbra, y se había dispuesto que Badajoz fuera el sitio elegido para el casamiento. No se habían visto nunca los tipos. Nunca. La idea era casar a Felipe con María y había surgido el propio príncipe Felipe, aunque obviamente contaba con la aprobación de su papá, Carlos. Parece que los retratos que Felipe había visto eh, y, y la fama que tenía María de ser una mujer hermosa y amable lo habían tentado. Pero igual Felipe, por las dudas ¿no? y por desconfianza los retratos porque había llegado el rumor de que la princesa portuguesa había engordado, le pidió al embajador Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, que le averiguara esos temas. Y la respuesta del gran San Juanino fue, la señora infanta es alta, más gorda que flaca, pero no de manera que no le esté muy bien. En vuestro palacio, donde hay muchas damas, seguía Sarmiento, ninguna está mejor que ella. Felipe no le creyó del todo, hizo bien. Y mandó a otro, Alonso de Sanabria. Leo la respuesta. María es hermosa y de ojos grandes y rubia. Tiene el labio de abajo un poco caído. Las manos por extremo bellas. Toda su persona es abultada. 
pero será de vuestro gusto. Y Felipe confió. El séquito que marchaba a Badajoz lo hacía sin el príncipe. En representación iba el duque de Medina. La boda se iba a efectuar por poderes. La princesa sí estaba en Badajoz, debía dar el sí al representante del príncipe. Bueno, se produjeron algunos inconvenientes. Cuando los portugueses y españoles se encontraron en el lugar convenido, faltaba el arzobispo. Lo esperaron, pasaron varios días y el arzobispo no llegaba. Entonces los portugueses se enojaron y amenazaron con dejar sin efecto el caso. Además, si nos vamos, no nos casamos nada. Y Felipe, que no estaba, se enteró en Salamanca. Che, no, no, qué sé yo, que falta el arzobispo. Hizo buscar al arzobispo por todas partes con el ejército real. Al final lo encontraron. Parece que el arzobispo se había caído de la litera después de un, una estampida de sus caballos y había terminado moribundo al lado del camino. Bueno, lo encontraron todo cachuso. Lo llevaron igual, como fuere, hasta Badajoz. Y ahí medio lo armaron. Y se cumplió con la orden de Felipe eh, y lo pusieron al arzobispo desmayado parado contra un palo frente al duque de Medina y la princesa María. Y otro clérigo, un ayudante, leyó los documentos, pidió la aprobación de ambos séquitos y hubo casamiento. Después lo soltaron al arzobispo, nunca más se supo. La princesa inició entonces el viaje a Salamanca para encontrarse con el príncipe, que nunca la había visto. Y el príncipe, picado por la curiosidad, no esperó con un grupo de caballeros haciéndose lotario, se mezcló con una multitud que esperaba a María en un pequeño pueblo para saludar, qué sé yo, y, y ahí fue con un amigote a ver cuándo pasaba la mina. Pero llamó la atención, hacía mucho escombro, por la vestimenta, la corona, qué sé yo. Se dieron cuenta. Y le avisaron a María, dice, guarda que está el príncipe Felipe... Haciéndose el gil esperando, está con uno parado al lado de una panadería. Y entonces se maquilló, se vistió sus mejores ropas, montó a caballo, en fin, se mostró ante Felipe. Felipe volvió bastante contento a Salamanca. Y después llegó María. La ceremonia fue breve, un bailongo, y luego María y Felipe pasaron a la cámara nupcial y se amaron pero con reparos. ¿Cómo no me gusta amar con reparos? Eh, a las 3 de la mañana, Juan de Zúñiga, el preceptor de Felipe, entró a la habitación y obligó a los cónyuges a dormir en camas separadas. Terminó la vuelta prontito por la salida. Parece que Carlos I, el rey, el papá de Felipe, tenía miedo que con Felipe sucediera lo mismo que con Juan, uno de los hijos de los reyes católicos, claro, hermano de la mamá de Carlos, eh, que según era fama había muerto por haberse entregado a los placeres del amor con demasiada asiduidad. Así que, este, bueno, María y Felipe tuvieron regulados sus encuentros amorosos. Podían encontrarse una vez cada nueve días. 
Además, además, cuando ese encuentro tenía lugar, en la mitad de la noche entraba Zúñiga y lo separaba. Ahora bien, aquella orden del rey fue contraproducente, porque María y Felipe evadían las órdenes, se encontraban a escondidas cada vez que podían. Parece que Felipe, cada vez que llegaba a su mujer, lo hacían con, con, con tanto entusiasmo que, según las crónicas, leo las crónicas, quedaba pálido y con los ojos en sangre durante toda la jornada. Y caminando medio rengo. Hasta tal punto era así que incluso durante el día trataban de mantenerlos alejados. Aunque estaban en el mismo palacio, ambos se extrañaban, se enviaban cartas dentro de la misma casa. Lo que es una casa grande, ¿no? Querido Felipe, desde esta hermosa cocina te mando mi saludo. Por algunos de estos encuentros, María quedó embarazada. Felipe estaba loco de contento, pero vino la tragedia. El 8 de julio de 1545 se anunció que la princesa había dado a luz un niño después de un parto difícil. Al día siguiente María tuvo fiebre. El médico particular de la princesa, un enano portugués en quien ella tenía gran confianza, le recetó unos lavados con agua salada y abrigo para bajar la fiebre. Pero más tarde otros médicos propusieron otro tratamiento y la princesa, debilitada por los sudores, fue sometida a sangrías y baños helados. Murió. Tenía 20 años de edad. Y Felipe quedó destruido. Lloró tanto y tanto la muerte de aquel que era su primer amor, que incluso el rey Carlos se preguntó, junto a sus consejeros, acerca de la fortaleza de su hijo para ser rey. Mira vos. Pero aquel debate quedó en el olvido cuando el mismo Felipe recibió de Carlos el trono. Carlos abdicó en 1557. No fue exactamente así, pero bien. En cuanto a aquel hijo que Felipe había tenido con María, fue nada menos que don Carlos, el protagonista de una historia famosa. Carlos fue el que recibió el encargo de sofocar una rebelión protestante y fue acompañando al duque de Alba a los Países Bajos y en secreto se hizo protestante y se unió a los rebeldes y lo peor todavía le confesó en secreto a don Juan de Alba el, el que comandaba la operación que era hijo natural de Carlos V bueno, cuando Felipe se enteró Sí, vos sabés que tu hijo lo mandaste a sofocar una rebelión protestante y se hizo protestante. Eh, lo arrestó. Lo arrestó personalmente, lo mandó a una habitación en el palacio, hizo cerrar las puertas, trancó las ventanas y ordenó que nadie hablara con él. Al final Carlos murió a los 23 años en una especie de huelga de hambre. La famosa ópera de Verdi, Don Carlo, es acerca de este señor... Tenía muy mala salud, dice que a los 18 años pesaba 38 kilos con el freno y la montura. Pero estaba un poco loco, don Carlos. Llegaba a los caballos, hacía cosas de una gran crueldad. Una vez un zapatero le hizo mal unas botas y él lo obligó a que se las comiera. Así que era un personaje bastante siniestro también. De todos modos, aquella dinastía, la dinastía de los Austrias, 
después de Carlos y de Felipe, que fueron reyes muy poderosos, empezó a perturbarse hasta que terminó con Carlos II, el hechizado, el último de los Austrias, que era un ser patético. Después vinieron los Borbones, que son estos que están ahora. Pero esta fue la historia de don Carlos. Pero volvamos en el final a María de Portugal y al joven Felipe, enamorado y condenado a ver poquísimo a su mujer. A él le dedicamos esta charla. Yo creo que el amor de los reyes está lleno de inconvenientes. La novia te la elige tu viejo, o si no, peor, la Cámara de Diputados. Si es fea, te la tenés que aguantar. Si vivís en una corte muy religiosa, no podés atenderla muy seguido. No la conocéis hasta que ya es demasiado tarde. La noche de boda, vienen todos unos abogados, unos tipos, qué sé yo, para ver cómo estuviste. Por eso creo que es preferible un amor atorrante antes que esta clase de amores. Sin embargo, esta noche se lo dedicamos a Felipe, que pudo convertir su amor de rey en un amor real.
El trío sin nombre, señores. Adumilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible. Estamos en Santa Fe, señores, en la Feria del Libro Nacional y Popular. Muy amables todos. Mucha, mucha gente, amiga, que seguramente se ha equivocado de salón. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, ¿cómo puedo hacer para donar sangre? Muy bien. No sé bien. Hay muchas personas que tienen que donar sangre por alguna circunstancia. Sí, siempre es necesario. Y no saben cómo es el protocolo, no saben qué tienen que comer, qué tienen que hacer, quién puede, quién no puede. Es un tema, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿O no? Sí, no, no del todo. ¿Cómo donar sangre? Eh, la donación de sangre, etcétera. Ah, media hora de pésima literatura. Sí, por favor. ¿Qué tiene? ¿Cómo me preparo, por ejemplo, claro. antes de donar sangre? Bueno, primero, hay que ver si uno cumple todos los requisitos. ¿Y cuáles Ay, son ¿cuál todos los requisitos? requisitos? Primero, estar sano. Chao, nadie puede. No, bueno, no. No hay una sola persona. Que no sufra ninguna enfermedad. Ya me lo dijo de nuevo. Eh, bueno, de me lo dijo manera. dos veces. Lo que pasa es que eh, si alguien tiene una enfermedad, eh, todas las bacterias están en el flujo sanguíneo. Entonces no dona, claro. van todas las bacterias a un banco gigante y, y, y peor, toda, la, y toda la, la población termina contaminada claro. de lo mismo que tiene usted. Claro. Se contamina. No, pero por eso lo revisan antes, señor. Y bueno, y, 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 estamos lo tenemos que revisar, señor, no podemos. Usted viene y dice, estoy sano, estoy sano. No sabemos, señor. Bueno, bueno. Listo, bueno. Buenas tardes. Segundo, que pese al menos 50 kilos con el freno y la montura. <risa> Ahora, cada vez eh, bajan más eso. Sí, sí. El mínimo no importa. Que tengas la edad suficiente. Que, eh, prohibido para menores de 18 años. No, señor. No, es porque que... tienes que bueno, ser responsable. Claro, porque sí, por ahí, ¿qué? hay un chico que es pícaro, va con los amigos. Diez, por hacer un chiste, guay. Claro, van de 11 años, no sé. Te juego que no más No, es serio esto, señor. Salen secos los pibes. No podés estar tatuado. ¿Tatuado, no? No. Pero ahora es que todo el mundo está tatuado. Bueno, justamente, entre tatuado, enfermo, enfermo, Menores de 18 años y que pesen menos de 50 kilos, no hay ninguna persona que pueda pesar. No. Estamos todos perdidos, señor. Y si ya lo has hecho en los últimos dos meses, sí. me refiero a donar sangre. Sí, eh, por favor, sí. ¿de qué estamos hablando? Eh, no podés donar. Y no, si no. 24 horas antes te has sometido a algún procedimiento dental, 
Por ejemplo, lavarte los dientes. No, eh, no podés donar sangre. Se refiere a un tratamiento porque es que, eh, le inyectan de repente algo. Alcanfor. Alcanfor. Y queda circulando la sangre de toda la anestesia. Ahora, no, vio que hay gente que eh, tiene mucho sangrado. Mm, qué impresión. Tiene eh, lo que se denomina sangrado de encías. Ay, qué feo. Sangrado de encías. Ah, sí. Se los dientes, ¿vio? Ah, qué asco que. No, Hay asco, gente no. que está comiendo aquí. Bueno, señor. Es algo que puede. No, no puede donar tampoco. No puede donar. Y menos esa. Ay, no, no, esa no. <risa> Pero es un desperdicio. <risa> Toda esa sangre y saliva. Dice, ¿hay que pedir horario? Sí. No, no, no sé. No, sí, sí. Eh, ¿Hay que pedir horario? Buenas tardes. Primero. Eh, Soy un donador de sangre. Sí, pero usted... Compulsivo. Eh, no, mire. <risa> eh, son eh, las dos de la mañana. Usted puede venir... Eh, justo vengo a donar. No, tiene que venir mañana. Ah, venir. Eh, te dono la sangre y venir con pretensiones. ¿sí? No, bueno, sí. ¿Qué? Porque la gente... Que, que, te, yo, por ejemplo, te quiero dar plata y pues, si venga mañana a las 4 de la tarde. Pero no, no es para mí. ¿Qué pasa, loco? Pero no se lo ahora, así que se fue. Ahora no dono nada. Pero no se crea que no dono nada. Usted tiene que ir... Vio que hay bancos de sangre. Sí. Multinacional. Ya vi esa película. <risa> Banco de Banco sangre. De Federico... Pacto de sangre, no me acuerdo. Una obra de Federico García Una de las doce. Sí, banco de sangre. Es eran bodas, no me acuerdo si eran bodas, banco o pacto. Pero Por era... favor, son tres... No me acuerdo si era García Lorca o James M. McCain. Bueno, es lo mismo. No se acuerda no. nada. Todo es lo mismo. Eh, dice... Come mucho hierro. <risa> si vas a donar sangre. Sí. ¿Cómo voy a comer hierro? ¿Qué se piensa que es? Ah, señor... Dice, Le puedo decir una cosa, el hierro está contenido en muchas de las verduras verdes. No es que tiene que comer el, el metal hierro. Ah, ya me estaba eh. imaginando comiéndote en viruta. No, no. señor. Por ejemplo... La... el puente de Santa Fe, sí. la gente colgada. Chupándome el puente, sí. <risa> Hay <Como> tantos. <risa> Espinaca, selga, radicheta, rúcula. Y, y de esa manera se produce, buenas tardes, buenas tardes, sangre de buena calidad. Pero discúlpeme, para la sangre, eh, la sangre ferrosa, sí. que es la sangre con hierro, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro. queda coloradita, como oxidadita. <risa> Por ejemplo, la proporción de rúcula sangre, de rúcula en sangre. Rúcula en sangre, como dice el reloj. Rúcula en sangre. Sí, más o menos un 40% de rúcula. Pero hay, es famoso el dicho, sangre de rúcula. <risa> ¿No? Pero también hay que comer mucha cantidad, porque para... Hay que comer mucha galleta, ¿eh? También mucho frijol, mucho ¿Ah, sí? poroto. Sí, el poroto. poroto. El poroto tiene mucho hierro. No sabía eso. Ah, sí, sí. Todo lo que es albúminas son muy... Todo lo que es poroto. <risa> albúminas, ¿qué vendría a ser? ¿Qué más? Poroto, garbanzos, poroto aduki, poroto negro. ¿No son legumbres esas de...? Poroto. También. ¿También? Dice, bebe, bebe mucha agua. Sí. Claro, se tiene eh, que Un momento, ¿no se le eh, pone aguada la sangre? No, porque eso el cuerpo lo transforma. ¿Cómo lo transforma? Y yo tomo agua, 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 al final te transforma sale una sangre aguachenta. ¿Usted tiene miedo de donar? No, ¿por qué voy a tener miedo de donar? Yo tampoco, yo tampoco. Ahora yo, que... Yo fui, la última que fui a donar, sí. Sí. yo entré, ¿no? Estaban todos ahí esperando. Sí. Y le digo, con voz firme. Sí. Bueno, no importa, señor. Para que vieran con quién estaba hablando. Sí. Le digo, 
¿Dónde es que para entregar toda mi sangre? No, toda no. Y viene el médico acá, ¿en qué es el doctor? Doctor, le digo, que no le tiemble la mano. Bueno, por no, favor. Me rompí la camisa así, le digo, eh. ¡sáqueme toda la sangre! No, pero, ¡Toda! No, ¡No le tengo miedo! ¡Hombre! Aquí tiene un brazo argentino. Me desmayé. No, bueno. No, mire, nosotros por, eh, por protocolo internacional de la Organización Mundial de la Salud sí. no estamos autorizados a extraer más del 30% claro, imagínese que el cuerpo... ¿Cuántos litros de sangre tiene un cristiano? Ocho litros. ¿Ocho? Ocho. De tanque grande. Yo creí que más. Yo creo que tengo dos, con suerte. La mole mole Yo creo que por lo menos tenía 20 o 25 litros. No, 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 25 litros de sangre. Mire, <risa> Pero uno tiene que tener de más. No, no es de más o de menos. Tiene lo que necesita. Y para donar, si dono es porque tengo de más. No, porque se reproduce. Sí, bueno, pero tú ese rato que ando con sangre de menos, ¿qué? Y bueno, yo que le dan... Estoy eh, raspando el tarro. Le dan un alfajor. Yo que le dan un alfajor. Ah, sí, igual, lo mismo, la sangre que el alfajor. Bueno, pero para que usted vuelva... Que con juega los... el chorizo por un alfajor, ¿por qué no juega...? Por medio de litro de sangre. Es así, porque nosotros... Eh, puedo decir palabra... una cosa, la sangre tiene que ser justa. No puede ser ni de más ni de menos. El organismo es un sistema perfecto. Y todo tiene que funcionar como un sistema perfecto. Acá dice, hay que comer antes. Y ¿Cuánto? Sí, sí, mucho antes. Pero la noche anterior, ¿eh? ¿Cómo? La noche anterior. No, no, acá dice inmediatamente antes. Ah, ¿sí? Eh, no sé, pero me parece. No, no, bueno, no es me parece. para que no te quedes sin energía después que te quitan la sangre. A mí mi abuela me decía... Comer, terminar de comer, a donar. No, no, no. Mi abuela me decía que había que comer mucha morcilla. Sí. Ah, porque contiene sangre. Claro. Eso, abuela... No, señor. Era de metáfora fácil. <risa> Lávese la boca. No, mi abuela me decía, Patricio, es muy importante comer morcilla, sí. eh, porque tenés mucho glóbulo rojo. Sí, sí, está... Y entonces, ¿y el glóbulo rojo vio cómo es? Sí, rojo. Bueno, sí, sí. Eh, el, glóbulo, el glóbulo rojo es bueno y el blanco es malo, ¿no es cierto? No, no, no es malo. Ay, sí. A mi cuñado le dio que tenía como 500 glóbulos blancos. O algo así. No, mucho más tiene que más tener. Más tiene que tener, sí, pobre. Sí. No, pobre no. Pero si tiene en exceso, si tiene muchos leucocitos, quiere decir que hay una infección. Claro, el glóbulo blanco el empieza leucocito. a prosperar cuando algo no anda bien. Claro. Ah, como, como tanto. Bueno. Entonces le dicen, bueno, después de X cantidad de leucocitos... Eh, ¿Cómo dice? ¿Cositos? Leucocitos. Pero no, el nombre es científico. Sí, el nombre es científico. Bueno, sí, yo no le puedo decir, eh, le tengo mucho cositos. Leucocitos son los... Eh... No me digas. Sí. Bien. Dice, no puedes donar sangre sin haber probado bocado esa misma jornada. Ah, yo no sé. Eh... Tienes que comer algo que te deje satisfecho, pero bla, 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 toda una cosa llena de... de, de eh, evita las grasas, los fritos, los azúcares, desde el día anterior a la donación. 
A cualquier donación. No, no, a la de eh, yo, eh, yo una vez fui a... Hice una donación. ¿Y cuántos litros de sangre donaste? A los bomberos voluntarios. Les regalé una, una manguera que tenía en casa. No quiere la manguera. La Prácticamente bombería. ya no la usaba. Eh, y me dice... Dice... Comió grasas, fritos y azúcares. No le podemos aceptar la manguera. <risa> Primero que los bomberos no necesitan más mangueras ¿Por qué? que las ¿Por propias. ¿Por qué tiran el agua baldes? No, señor, hay mangueras, son mangueras de bomberos profesionales. Se compran en lugares de bomberos, en el emporio del bombero. Cosas hay casas para comprar cosas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Eh, ¿Esto es todo para el bombero? Todo para el bombero.com. Ah, sí. Yo quisiera ser bombero voluntario, pero por mi cuenta. No, bueno, no. Eh, no bombero, o sea... Eh, no, no, a mí me gusta pagármelo yo el incendio. <risa> Quiero ser eh, bombero, sí. Yo que cada cual... Tenemos que acostumbrarnos. No, 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 espere. Que cada, cada, cada cual se arregla solo. No, 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 señor. ¿Qué es esto de que todos tengamos un bombero que nos apague los incendios? No, no, no señor. Las cosas están cambiando. <risa> Pero... El que no tiene plata, que no apague el incendio, señor. Bueno, pues... Escúcheme, se puede quemar cualquier cosa, no sabemos bien. Eh... Eh, bueno, yo quería comprar... ¿Cuánto vale el metro de manguera? ¿La de bombero? Sí, no, la, bombero. No, la de jardín, no. es eh, la casa del bombero. No, es, 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 yo es muy... estoy acá en la cola, me pongo nervioso. ¿El señor también va a comprar? Sí, sí. Yo... Eh, sí. Me no, estoy para ser bombero yo también, ¿eh? Sí. Y está, eh, por metro eh, son mil pesos, pero le hacemos precio después de 10 metros... Sí. Va bajando el precio, ¿entiendes? Porque 10 metros no le... ¿Por qué no me da la parte después de los 10 metros? <risa> ¿Pero usted cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? Y yo no, como es mi propia casa, es un metro. Bueno, no, pero un metro... Eh, el agua no, no llega ni, ni siquiera a tomar presión. Eh, no tiene ni ¿Qué tiempo. tiene que ver la presión con el, el largo de la manguera? No, porque no sé que la ponemos... aumentando, cuanto más larga la manguera... ¿Más presión tiene? Yo creía eso cuando era adolescente. Nosotros le ponemos a la manguera, a la manguera corta. Sí. Ah, sí. ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí. Le ponemos... Usted me conoce de antes. El señor es cliente de la casa. Y bueno. ¿Qué hacemos? La corta el agujero grande y tiene poca presión. Y a la, y a la larga le hacemos agujero chico. No, y tiene pero mucha eh, esto usted lo puede regular, como sabe cualquier bombero, con sí. el dedo. Eh, pero cuidado. Se aprieta la punta de la manguera con el dedo y sale una presión. Yo fui bombero, ¿eh? Bueno, Yo fui pero... bombero mucho tiempo, ¿eh? Pues está bien, señor. Yo le digo, ah, no. sí, sí. Si me habré bajado por el caño. Bueno. Pero y hoy está abandonado el viejo cuartel sí. de bomberos está abandonado ya. ¿por qué está abandonado? ¿qué pasó? No sé. se fueron todos los bomberos eran voluntarios y perdieron la voluntad ya, bueno se fue uno se fue otro y ahora queda el caño solo van a poner un, un cabarulo <risa> pero el caño del bombero solo sirve para bajar del vestuario sí eso lo... lo entendimos tarde nosotros teníamos el vestuario abajo ah. Venía el incendio, trepamos todo por el caño. Ah, ese, ese es el 
Ahora, a la vuelta volvíamos instantáneamente. Sí, bueno, sí. No, no se, se diseñan eh, especialmente los cuarteles de bomberos con todo esto para hacer todo rápido, ¿vio? Sí, sí. Porque usted está haciendo lo que esté haciendo. Si usted es eh, voluntario, sí, usted, sí. por ejemplo, está con su novia. Sí, sí. Bueno, celebrando el Día de la Madre. Sí. Y suena la alarma que hay un, un incendio que requiere de su presencia. Y tiene que salir corriendo. No puede desamar y decir, no. che, Raúl la, habla. Eh, escuché la alarma. Y no pueden ir empezando ustedes que yo voy más tarde. No, no, señor. Decime, decime dónde es el incendio. ¿Dónde? Sí, ah, No, claro, a mí, eh, exacto. Me queda mejor ir directamente de acá. No, no es así. Tiene que ir a cambiarse al autobomba y todo un protocolo. Sí, pero ¿Por qué cambiarse? Eh, es una cosa. No, bueno, porque yo creo que el uniforme es. Eh... Antiflama. Claro, ignífugo. ¿eh? Ignífugo. No, no se prende fuego. Eh, no, que es eso. Centralmente es eso. Y después que usan un casco, eh, todos los elementos. Bueno, eh... y todo eso se perdió. Bueno, no sé si se perdió. Se fueron. Se fueron. se fueron y ahora sí quedan bomberos involuntarios nada más y pero qué hacen los involuntarios no están... nada no, no tienen voluntad para nada no bueno pero pero por qué que... me está hablando estamos hablando de donar sangre sí estamos hablando de donar sangre bueno, no realice ciertas actividades si tienes que donar sangre por sí. ejemplo fumar no puedes fumar bueno ingerir bebidas alcohólicas bueno y tomarlas tampoco comer dulces mentas o gomas de mascar o gomas de mascar eh, porque introducen muchísima azúcar y esto puede dar claro. un resultado negativo consumir aspirinas claro no tomar esto aspirina. último dice solo para los donantes de plaquetas buenas tardes vengo a donar una plaqueta eh, sí no, una, no. en este lugar sagrado <risa> donde tanta gente acude no señor <risa> plaqueta de sangre nosotros no hacemos nada con esa plaqueta ah, que usted. Sí, 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 donador de plaqueta no, pero entendió mal eso no es acá ah, bueno, me voy, hasta luego tampoco, te, eh, también te aconsejemos que evites la exposición directa al sol si es verano claro. y el frío excesivo en invierno ah, qué vivo. Sí, sí. le sale toda espesa la sangre eh, sí, con el invierno ahora, qué buen regalo para el día de la madre la sangre también ¿no? donarle sangre Dar sangre, mamá. Medio litro de sangre. Sí. Por, por, por la luz. Por lo que pucha pudiera. <risa> Para la mesita de luz, tener siempre. Este, bueno, y... bueno, ¿quién va, eh, se va a sacar sangre? El señor llegó primero. No, no, no. No, no, por favor, para cama. Pase usted, pase no, usted. No, pase, pase, pase. Acá no, pase, pase. con la jeringa. ¿Quién es el no, primero? No, 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 no. No, por favor, nada más. Justo estoy tiempo. necesitando cinco litros de sangre ahora para... Eh... No, yo venía... Soy del censo. <risa> yo estoy comiendo azúcar en este momento, mire. Bueno, señores, entonces... Eh, eh, ¿Usted se da vacunas? ¿Se anima a darse vacunas? Y bueno, pues hay que dárselas. Hay que dárselas. Yo recuerdo siempre el libro de Jardiel Poncela, mejor dicho, un cuadro del que hablaba Jardiel Poncela que se llamaba Campesinos búlgaros huyendo de la vacuna. <risa> Y huir de la vacuna, eh, ¿por qué la gente no huye como antes de la vacuna? Y porque ya sabe. ¿La dejan dar o ya no hay.? Las vacunas no son tan. Eh, 
drásticas como antes. No, es que a la gente eh, se la dieron tantas veces. Yo vengo veces. acá porque estamos con el señor, sí, sí. Eh, venimos a hacer el curso psicológico de grupo, porque tenemos miedo a la vacuna y a todo. Ah, ustedes nos dijeron que viniéramos aquí, que usted hacía un grupo... ¿No es cierto? Sí, para superar, un poco para de... superar nuestros temores. Sí. Son vacufóbicos ustedes. Sí. No, tenemos miedo a la vacuna. <risa> bueno, eh, tenemos un grupo. Sí. sí. Eh, yo les muestro una inyección. Perdón, ¿usted quién es? Yo soy el terapeuta. Ah, el, bueno, bueno, bueno. El coordinador no, del como grupo. Como no vi ninguna identificación ni nada. ¿Y pero qué tiene que ver? Usted ve a la gente todo el tiempo con el cartel de lo que es. Dice, abogado, un tipo eh, tiene un cartel sí, que dice sí. abogado. Esa es la idea del mundo que yo tengo. <risa> en el cine es muy adecuado hacer eso. Fíjate que no entiende la película. Entonces, para mí, todos los actores tendrían que tener colgado un cartel o abajo un sobreimpreso. Pero, ¿cómo? Sí. Entonces, aparece sí. el protagonista que se ve abajo dice, el tipo. No, no, no. Eh, por ahí aparece una mina, qué sé yo, la novia. Aparece otra mina y dice, otra que anda con el tipo. <risa> Porque si no, son esas... ¿Y ese quién era? Claro, 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 bueno. Si yo me olvido. Bueno, más, pero más ahora voz... que los directores ponen todos tipos parecidos. Porque sí. además son todos parecidos los actores. Son todos pelo corto, barba candado. Sí. Todo y... el mismo. Entonces, la mina anda con dos tipos y uno cree que anda con uno. <risa> pero usted no entendió la película, los entiendo. Claro, no la entiendo, pero no, si el director no. pone dos tipos haciendo eh, iguales, haciendo papeles distintos. No, el papel de amante lo tiene que hacer un tipo muy diferente al Para mí al sí. Novio, si ¿sí? El, eh, bueno. Reina primero del cine. Si el marido es morocho, el, el amante es rubio. Y bueno, sí, para y que... si no, o pelado. No, bueno, no. Y, y, y si no, el cartelito. Salvo ah. que en el diálogo. En el diálogo ah, puede decir... Ah, ¡Qué suerte que eres mi marido! No, lo puede inferir. Menos mal que eres mi amante. A cada momento el diálogo tiene que recordar más o menos... ¿Cómo es el argumento? Porque la gente no se olvide. Mm. ¡Qué suerte que, nuestro, que mi marido no está! Porque fue eh, de viaje. Y tú que eres mi amante, puedes amarme sin que en peligro que vuelva. Pero si ya lo vimos en la toma anterior, que sí. la, el avión del tipo que se fue... ¡Qué suerte que se fue en avión! ¡No, no lo dice! <risa> Plano del avión y ya se entiende. ¡Ja, que ja, ja! Querida, volví. Sí. Eh. Oh, eres mi marido, le has vuelto. Se canceló Sin el avisar. vuelo. Se canceló el vuelo, así que volví. Eh, mira acá, me dice: Ojalá que no sospeche que tengo a mi amante <risa> escondido en el baño. Eh, eh, ¿Estás sola? Y el amante, primer plano, el amante. El marido. <risa> Se va a dar cuenta de que soy el amante. No avanza más la película, tarda. Eh, bueno, pero avanza. A paso firme. Bueno, sí, señor, pero es difícil. Ah, no, que está Dice que Este Dios. Ahora, ¿por qué el cine argentino, y me atrevería a decir el cine mundial, eh, no se atreve a tocar el tema de la donación de sangre, señor? No, no se hay toma, no hay película. Hay muchos intereses. Hay intereses ah, claro. o sea, Si lo digo con todas las letras, sí. intereses. H I ¿Qué pasa? ¿No se puede hablar del tema? Claro Ahí están metidos todos Vaya y pregunte en los laboratorios de... ¿De dónde? ¿Y quiénes son los dueños de...? Ah Para no hablar... hacer una película con Cosia Que se llama... 
donando sangre. Tiene un título así medio lateral. Y el protagonista, ¿quién, quién es? De, de eh, uno morocho. <risa> bueno, pero ¿qué ocurre? Ricardo Darín. Darín, ah, Darín bueno, está bueno, no es tan morocho. Pero está bien, está porque... Bien, porque... Pará, pará, tengo que donar sangre. <risa> ¿Así empieza? Este, sí, sí. ¿Así empieza la sangre. película? Sí, sí. Y bueno, y está bien. ¿Y qué? Va a donar sangre. Entonces, sí, sí. y, y se encuentra... se denuncia todo eh, el negociado que es. Aparece un tipo y le dice... Así que venís a donar sangre, ¿eh? <risa> Nosotros vamos a la mitad. Y ahí empieza a haber una corrupción. Y ahí empieza toda la corrupción. Aparece un tipo encuentra, trajero. ¿Trajiste la sangre? Sí, aquí está. ¿Cuánto juntamos hoy? 20 litros. ¿Y de dónde? <risa> la plata que están ganando con estos giles. <risa> Pero si no se vende la sangre así, ¿no? Sí, la vende. ¿Hay un mercado negro? Hay un mercado negro. Claro, hay no, un... No, no. Hay un extranjero, hay un extranjero que llama por teléfono y dice, ¿ya consiguieron la cantidad de sangre? Eh, sí, doctor Judas. Entonces ya les envío el cheque con el dinero, ¿eh? Bien. ¿De dónde es el tipo? ¿De quién? Es el extranjero. Sí. Lo más de Zamora. No hablo con actores secundarios. Sí, ¿qué te parece si en vez de entregarle sangre recibimos el dinero y le entregamos agua? Pero el agua es... Un sí. maletín lleno de agua. ¡Qué sorpresa se va a llevar el gringo! Ahora, ¿el agua no es más cara que la sangre? No te entendí. Sí. Sí, el agua argentino. Si el agua no es más cara que la sangre. No, vamos. Tenemos que dejarle el maletín. Estamos momentito, la momentito. ¿Trajeron la sangre? Sí, sí. Aquí está, en este maletín. Ay, estoy mareado, me bajó la presión porque doné tanta. Aquí tengo todo el dinero, todo el dinero, mil euros. Mil euros, todo. Mil euros, no era lo que habíamos arreglado, no. señor Frankenstein. Habíamos arreglado. Y todo este maletín que tengo 20.000 euros más. Bien. ¿Y por qué se paró mil? No me entraba ni maletín. Para el taxi. Con una mano. Con una mano le doy la sangre y con la otra me agarro el dinero. Sí, muy bien. Eh, me gustaría ver el, el, la sangre. Eh, es mi Nunca vio sangre. Sí. Se va ahí, mira, aquí está. Y está en una botella muy oscura, no puedo ver el color. No, está sellado. El está... señor Frankenstein es muy desconfiado. Es que otras veces me han dado agua y tuve que electrocutarlos a los que me lo trajeron. Eh... No quiero pasar por este problema. Eh, ¿Cómo hizo para electrocutarlos? Con el maletín que tiene electricidad. No me diga que el maletín con el dinero tiene una trampa. Sí, aquí tengo un botón que si lo aprieto sale electricidad en el maletín. ¿Y no me podría dar el dinero suelto? <risa> Yo con los mil euros estoy bien, ¿eh? <risa> un momento, voy a hablar con mi compañero. Sí, y yo me quedo aquí, ¿eh? Renuncio. No, no, espera. Los dos entramos en esto, así que vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Frankenstein, hubo un problema. No tenemos sangre por ahora. ¿Qué es lo que tienen? Eh, agua. 
Pero qué agua. <risa> y me querían pasar a mí al doctor. No, no, no señor no. Frankenstein. No, no. Solo que hubo un malentendido. Entonces le voy a dar diez mil euros por el agua. Diez mil euros por el agua. Bueno, gracias. Tomen el maletín. Agárrelo usted. Somos ricos. Aquí está el botón. Somos ricos. Pausa. Siete cincuenta. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. Jugar a la instantánea es jugar y ganar. Vas a tu agencia de lotería, jugás y ganás al instante. Fácil, rápido y sin esperar el sorteo. Quiniela instantánea. Un juego de ganadores. Lotería de la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. 7.50 Y ya llega a la fiesta del Libro Nacional y Popular de Santa Fe nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marelita Colorina y su babosa. Y el licenciado metacadémico, Muy bien, maestro, le piden un tema de los redondos. Ji, ji, ji. Sí, ya, sí. Sí, de entrada, más. Bien. Bueno, vamos a intentarlo. ¿Listo? Sí. ¡Oh, dos, tres, y! En blanca noche, el hijo de las de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido. La noche de cristal que se hace añicos.
María le piden cuando tú no estás. Se lo dedicamos al querido Jorge Cosia. Bien. Oh. 
maestro, aquí le pide un tema de sui generis, confesiones de invierno. Epa. Bueno. Bueno, cuando quiera.
solamente muero los domingos y los lunes ya me siento Tras la clasificación de la selección argentina para el Mundial de Rusia, ¡Vamos! siguen los pedidos acerca de la música oficial del Mundial de Rusia que quiere escuchar Muy bien, bien. la audiencia de esta radio. Eh, hay un problema, no ha sido compuesta todavía. Sí. No, ¿Cómo que no? No, no, no. Los rusos son así, dejan todo para último momento. <risa> Podemos ofrecerle otra cosa. Otra cambio? cosa, sí, sí. De otro Mundial. Sí. De otro Mundial, sí. 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 Y bueno. Mientras tanto... Eh, de uno que tampoco ganamos, pero sí. casi. Dele nomás. Vamos. A cambiar el cole del choco Oh, <laughs> 
Ha sido todo eh, todo muy ruso, ¿eh? Verdaderamente. Moscovita. Traen la trompeta desde algún lugar de la galaxia. La han traído. Muestra la trompeta a nuestro artista exclusivo. Hacemos. ¿A qué te pedí? ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué película la que te pedí? Sí, sí, sí la vi. Ah, increíble. Sí. Sí. Maestro, hay muchos pedidos. Eh. Piden un tema de James Brown. Eh. I feel good. Pero eh. con ese nos las deberíamos tomar. Eh, eh. Pero yo tengo que cumplir, aunque sea un pedacito. Sí, está. Sí, ¿de Muy qué? Bien. Discúlpeme, ¿no? Pero. ¡Ah! Este parece solito. Este parece solito. Este parece solito, este parece la guaya de la madura. Le dijo a la mele, mele, que el hombre cuando es el ojo se acuesta pero no duerme solito. Este parece solito, este parece solito, este parece solito, este 
Bueno, es la última canción entonces. Nos, los vamos, los vamos. Sí. Nos marchamos. Sí, sí. Vamos por una canción de Steve Wonder. No, no señor. señor. Es de James Brown. Ah, lo mismo. Nos vamos de este foro nacional y popular. Esperemos encontrarnos en circunstancias mejores, lo cual será inevitable. No crea. Gracias a todos, gracias a todos. Les agradecemos este momento, porque después uno sale afuera y las cosas no son ni tan cálidas ni tan amistosas siguen siendo malas pero nada es tan malo si estamos aquí todos juntos después se pone peor gracias a todos incluso a los que escuchan este programa y no son ni tan nacionales ni tan populares M750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 AM750 Objetivos Objetivos pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play.
AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. M750 Objetivos Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales Somos AM750 Derecho a la información. Ahora una 53 minutos, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 59%, temperatura 27 grados. Se espera para hoy el día de mayor temperatura de la ola de calor. Para la ciudad de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica una jornada con cielo entre algo y parcialmente nublado, con una máxima térmica de 42 grados. Ayer el gobierno debió solicitarle a grandes empresas con procesos de fabricación no continuos que suspendieran su producción para no sobrecargar la red de distribución. El presidente Alberto Fernández les agradeció públicamente y anunció que hoy solicitarán la misma colaboración. Hoy tuvimos una jornada difícil porque esta ola de calor ya no sé qué más nos va a pasar en la Argentina, pero además tenemos una ola de calor que no se repetía hacía no sé cuántos años y tuvimos que pedirle a muchos empresarios que por favor hoy moderen la producción porque preferíamos que los hogares no sufran aunque paremos un poquito la producción y nos acompañaron y a esos empresarios quiero darles públicamente las gracias, realmente. Así que mañana creo que vamos a tener un día un poquito peor que el de hoy, pero hoy lo sobrellevamos bien, si mañana cumplimos como hoy vamos a poder sobrellevarlo definitivamente bien la provincia de Buenos Aires reglamentó la ley que permite la reelección de intendentes. La norma, que contó con el respaldo de un sector de Juntos por el Cambio, ya fue publicada en el boletín oficial. Esta legislación permite que quienes fueron electos en 2017, 2019 y 2021 puedan volver a presentarse en 2023, dado que el actual mandato se considerará como el primer periodo. De afuera. La Corte Suprema de Estados Unidos consideró ilegal la decisión de Joe Biden de imponer la vacunación en las empresas. La justicia derogó el decreto que obligaba a inocularse o presentar resultados negativos semanales porque consideró que es una cuestión de salud pública. El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 59%, temperatura 27 grados. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. AM750. 
objetivos, pero no imparciales. No. Bueno, nos vamos. Dos palabras bastan. Gracias.
pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Es la señal de una nueva hora. Hora 2 en la República Argentina. Son las 2. 
FM750. Objetivos, pero no imparciales.